0: Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Karol Nathan Steiner sa narodil do bratislavskej rodiny lekára. To ich aj zachránilo pred prvou vlnou deportácií, pretože ľudia v strategických zamestnaniach a ich rodiny mali výnimky. Napriek tomu prežil ako chlapec v tábore bergen peklo aké si vôbec nevieme predstaviť. Tiež prišiel o veľkú časť rodiny. Nathan sa narodil 3. septembra v roku 1933 v rodine lekára Gustáva Morderchaja Steinera meno získal po Natanovi Kurzovi, dedovi z maminej strany, ktorá pochádzala z Liptovského Mikuláša. Iná vetva Karolovej rodiny založila v Bratislave antikvariát Steiner, ktorý existuje dodnes. Rok po Karolovom narodení prišla na svet aj jeho sestra Alica, ktorá sa však nedožila ani desiatých narodenín a zahynula vo Svienčime. Karol s rodičmi býval na suchom míte.
1: Dneska, to me, mes, tá ten dom už neexistuje, lebo za komunistov sa rozhodla mestská správa rozšíriť suché mýto, tak zničili alebo zrúbali celú, celé do, niekoľko domov, aby rozšírili tam tú ulicu, aby tam tie trolejbusy, autobusy a električky mohli v klude bez problému mať prevádzku. A náš dom bývalý keď ste v Bratislave, je ten podjazd vedľa Astorky a tam stál ten dom. A každýkrát, keď tam presestujem, tak ma tak ľubne do boka, že si spomeniem, že tu stál náš dom.
0: Si na ten vrúcne spomína na opatrovateľku Ani, ktorá deti naučila nemecky a brávala ich do bábkového divadla či na plaváreň.
1: Keď nie Any, tak by som nevidel plávať, tak by som nevidel nemecky a tak by som ne, nedostal prvé základy e, hudby klasickej.
0: Karolov otec bol lekár a jeho mama mu robila asistentku. Vypisovala recepty a viedla kartotéku. Karolovi rodičia boli angažovaní v sionistickom hnutí a už pred vojnou uvažovali o presťahovaní sa do Palestíny. Jeho otec tam odcestoval už v roku 1935, aby preskúmal dostupné možnosti práce pre seba ako lekára. Dokonca kúpil aj pozemok v Hajfe.
1: Na veľmi krásnom mieste. Keby som mal ten pozemok, pozemok dneska, tak by som bol milionérom. S žalbou to je tiež jedna je tragédia, čo sa stalo, že som ten pozdravok nezdelil. Keď sa otec vrátil z Palestíny a rozprával aj rodine, čo ako sa veci majú a čo, ako sa dá tam žiť, tak bolo v programe, že sa vysťahujeme do tej Palestíny. Ale čo bolo? V 36. roku tu v Palestíne vypokla... Eh, eh, Dneska sa to volá intifáda. Boli, boli Araby, začali strieľať a zabíjať židovské kolónie a, a židov, kde boli, lebo oni chceli tým spôsobom e, e, ich zatlačiť, aby nemali ani ďalej program sa usadiť a žiť tu na, a utvoriť nejakú novú štát alebo novú, novú republiku židovskú. Takže po 1936 roku to trvalo vyše 1937-1938, no a v 1938 roku sme už na, na, na začiatku skoro e, druhej svetovej vojny. Tak vtedy Hitler a Ribbentrop a, a tak ďalej, Bolotov podpisali v nich ten pakt. A tak potom začala druhá svetová vojna. Nemusím to rozprávať, ako to začalo, ako vošli do Polska, ako obsadili Sudety. Ale eh, hovorím, takže žiaľ, zostali sme na Slovensku.
0: Začiatok druhej svetovej vojny si Karol spomína prostredníctvom svojho prvého dňa v škole. 1. septembra v roku 1939 riaditeľ všetkých žiakov náhle poslal domov.
1: Bola to židovská ľudová škola, takže tam, tam sme boli medzi, ako sa hovorí, medzi vlastnými kamarátmi hrať a, a, a učiť v pokoji. Ale boli dny, keď sme keď sme doma E, e, večer museli e, sa odstrániť z okna v našom byte, lebo pochodovala Hlinková mládež a za nimi Hitlerjugend, a oni hádzali kamene, na, oni vedeli dopredu, kde, kde sú židovskí obyvatelia.
0: Nedlho po vyhlásení slovenského štátu na rodinu dopadli prvé opatrenia židovského kódexu. Okrem iného židom zakázali opatrovateľky a obľúbená Ani tak musela rodinu opustiť.
1: Takže jedného pekného dňa ráno sme sa zobudili so sestrou a naraz mama prišla k nám do detskej izby a povedali mojej drahej deti táto Ani musela ísť súrne domov, lebo je matka ochorela a, a nevieme, kedy sa vráti. Nechceli nám pokazniť celkom tú náladu, tak sme sa museli aj na to zvyknúť teraz, že sme bez opetrovateľky.
0: Keďže Židia nemohli bývať v niektorých štvrtiach, Karolová rodina sa musela odstehovať zo suchého mýta.
1: Medzi inými bola aj tá žltá hviezda, aj keď som bol diecko Dostal som e, spravidlo žltú hviezdu, bola prišitá na, na kabáte alebo na košeli podľa potreby alebo na svetru a tak sme s tým e, chodili a pochodovali, by som povedal, ale človek si zvykne aj na šibenicu, takže tá žltá hviezda nebola tu niečo najhoršie, ale e, chyba bola tá, alebo by som povedal, tým, že som mal tú žltú hviezdu, bol som cestovať v električke, ale len v určité čase té električky a v určitých hodinách. Takže e, podle té hvězdy jsem byl obmedzený.
0: otec ako lekár získal hospodársku výnimku, ktorá ho ochránila od prvej vlny deportácií.
1: No aj boj, neboj, otec poslal mňa s sestrou a s mamou do Mikuláša, kde sme mohli bývať už starej mamy, keďže tam bol aj boli máme dva obidva ja, bratia Bela a Laci, a tak som potom aj v Mikuláši pokračoval s Aliskou v ľudovej škole židovskej e, v, e, v Bikulaši. E, Otec zostal bývať v Bratislave u bratov na Ventovskej ulici, ale mohol pracovať v Bratislave, lebo vtedy stavali nové domy, tam pracoval na na, na tých stavbách a on tam bol ako lekár v podobosti, keď sa niečo stane, aby, aby tam ti robotníci mohli dostať prvú pomoc. Ale netrvalo to dlho a, a potom sa pripojil neskôršie k, k nám do Mikuláša. Tak, keď sme boli v Mikuláši, tak sme e, e, počuli, neviem už akým spôsobom, že sú transporty, čo idú z východného Slovenska z Popradu na Želejnu a Želejnu do, do Osvinčina. Ale my sme nevedeli, čo to je osvinčin, ale, ale e, išli sme na vlakovú stanicu, lebo ten vlak tam niekedy stál, a ten ruščín potreboval naplniť vodu, aby mal e, vodu na, na paru, aby ten vlak bol pokračovat. A Videli sme tých chudákov, ako stoja vedli za tými mrežami a vykrikujú a volajú a dajte nám vodu a nemáme čo jesť a tak ďalej a tak ďalej. To bola hrúza. To bolo moje prvé, prvé stretnutie s tými transportmi, čo sme videli. Hey?
2: В ней шабос, не кабло. Лей ехотой
0: tajnerovskú rodinu deportácie veľmi zasiahli.
1: E, tak, keď začali tie deportácie v 1942 roku a, ako, a rozkaz prišiel najprv samozrejme pre devčatá, pre chlapcov, od 18 rokov e, a hore. Tak žiaľbo moja sestrinica Relíne, tá bola v tom prvom transporte, čo išla cez Patrónku do Sredu a zo Sredu do Osvenčína a tam e, e, žiálbou nevydržala a tam aj skončila. Ešte v 42. alebo v začiatkom 43. roku. Ani presne ja neviem. E, 16 členov Štajnerovskej rodiny bez tej šialenej nešťastnej vojny z, zahynuli e, alebo boli zavraždení. E, pro e, nenávist a pre, pre neludskost, které jsme museli trpět.
0: pomína aj na príhodu, keď za jeho starou mamou prišiel do Mikuláša jeden Slovák, ktorý pochádzal z považskej Bystrice. Keďže tam stará mama mala rodinu, Slovák povedal, že ich stretol vo vlaku a oni ho poprosili, aby im od nej doniesol nejaké jedlo a prípadne aj nejaké peniaze. Ale to bolo klamstvo.
1: Tak samozrejme, kto, 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 kto myslel, že to môže byť nejaký, nejaký chrapuň, ktorý tak nás okradnul, samozrejme, stará mama mu dal aj jednu flašu a všetko všetky, čo p, p, myslel, že to je dôležité a samozrejme on to zobral pre seba a, a žiadni Fišmanovci už dávno neboli na tomto svete, ako sa to všetko odohrávalo, ale využil tú, 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 tú ten možnosť vydierať a, a, a takýmto spôsobom od týchto chudákov, od, od mojej starej mamy a tak ďalej.
0: Oned je na to. Karolov otec získal prácu lekára v Stupave a jeho rodina sa tam presťahovala za ním. Ich majetok sa ešte predtým podarilo zachrániť.
1: Ale ešte chcem pripomenúť, že náš nábytok, náš porcelán, e, naše e, strieborné, e, strieborné svietníky a tak ďalej a tak ďalej, ktoré sme, sa nám podarilo pomocou, Lacie Rateraa, ktorý bol lavny dirigent slovenskej filharmonie a som zejme veľmi slušný človek, a bol aj pacientom u moj ocva e, zachrániť. A tieto veci, čo sme dali ce zvoju rodine Raterovej, dostali sme skoro všetko nasspeť.
0: Počas pôsobenia vstupave Karolov otec zachránil život jednému Nemcovi, ktorý mu vtedy slúbil, že ak bude potrebovať pomoc, môže sa na neho kedykoľvek obrátiť. Karolov otec mal v lekárskej starostlivosti aj 198 chránených Židov, ktorí boli umiestnení v opustenom kaštieli v Marianke. Títo Židia získali ešte pred predvojnou pasy z juhoamerických krajín, s ktorými Nemecko nemalo vypovedanú vojnu. A tak sa otec rozhodol svoje deti na čas medzi nich schovať. Po vypuknutí slovenského národného povstania s prichádzajúcou nemeckou armádou na Slovensko dorazil aj Alois Brunner, prává ruka Adolfa Eichmana. Ten obnovil transporty do vyhľadzovacích táborov a aktívne doň hľadal svoje obete. Takto sa dostal aj ku kaštieľu v Marianke.
1: Jednou pekného dňa prišlo nákladné auto. Tam obklúčili nás SS-mani, ktorí boli v tom nákladnom aute a prišli zo Špandau, to je ako dneska k- k- Klačníkov, e, e, obklúčili ten celý kaštel, aby náhodou niekto sa opovážil e, zmiznutý alebo utiec a, a prišiel Brunner. My sme ale vtedy nevideli, kto to je ten Alois Brunner, to, je, to sme sa dosť len neskôršie. A, a prišiel do kaštieľa a povedal, dal rozkaz všetkým, e, e, obč- všetkým obyvateľom prísť do, do dvora a zobrať si ten e, e, pa, pasport. A my sme len prišli robiť e, e, kontrolu, kto ste a, a, a ako sa voláte a tak ďalej. Šetci ľudia, všetky obývatelia prišli sa postavili do rady v trojici e, a moja sestra tiež medzi s nimi s rodinou Spiegelmanov, A teraz čo ja? Otec mi povedal: "Po drahý Karol, ti keď sa niečo niečo môže stať, ti si tu neni chránený. Ty sa nejakým spôsobom musíš zachrániť." A ja som mal vtedy 11,5 rokov. Tak čo som spravil? Ja som išiel na druhej poschode toho, toho kaštiela, išiel som tam do záchodu, dal som si dole baretku, dal som si dole košelu a zostal som len v tričku a v trénirkách a, a v sandálach, aby som nevezeral ako žirovské diecko. Hotovo. A to som vyhodil von z okna, von, aby nebol nič, žiadnej stopy. A čakal som, čo bude. A som videl, som pozeral z okna von a videl som, čo sa odohráva vo. dvore
0: Brunner prekontroloval všetkých podľa pásov a každého sa opýtal pár vied po španielsky či francúzsky, kto sú a čo sú. Keďže nikto nevedel odpovedať, dal všetkým rozkaz zbaliť si veci.
1: Tak som vyšiel von z toho záchodu a naraz prišli hore... Dvaja SS-mani a jeden žandár. A oni, mi tam, m- 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 oni išli hore, prekontrolovať tie byty, či sa niekto neskrýva pod postelou, v skrini, v záchode a tak ďalej. A tak, ďalej. <coughs> a tak ja stojím tam pred záchodom s dvoma ss a s tým žandárom. A prídu do gumne a začnú revať na mňa. Júde, ale nie júde. Žiť, alebo nenej žiť. A ja, ako keby, e, ako sa hovorí, celkom apaticky bol. Aj už som nezmenil farbu, som sa robil, že aj neviem, čo chcú. Tak ti začali e, povedali tomu žandárovi, spýtajte sa, čo, 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 čo to je ako je. Tak ten žandár sa mi spýta, a chlapčesko, čo ty, ty robíš, kto si? A ja som im povedal, ja som Jano Gažo z Mariánky, bývam tam a tam a tam, prišiel som Židom predávať tu na e, e, zeleninu, a tak som tu na, teraz ste ma tu na chytili a pustíte ma teraz domov, lebo ma čakajú doma rodičov. Oni to pre, preložili tým nemcom, a tí Nemci boli veľmi E, nespokojný s tou to, to odpovedou. Jeden z tých Niemcov, z tých SS-kov, prišiel mne, ma za tričko a, a povedal ešte raz, jude, Júde! Ja ťa zabým, e, ja ťa zastrelím, Ja ako nič. A na to ten druhý SSM prišel gumia, a tak ako bali tie SSACI, tie ŽIŽMI, prišiel gumi a kopnul ma do vajec. Lebo bol na straty, že my chceli stiahnuť Tie a ja som sa takto stiahol, a nemohol, nemohol stiahnuť te trénerky, aby sa presvedčili, či som obrezaný, alebo nie obrezaný. A to veľmi naštvalo, tak prišiel ten druhý SSA a kopnul ma tu na dole. A to nemusím ti povedať, si vieš predstaviť, to sú ukrutné bolesti. A, a zostal som tam trčať. Oni ma nechali tam. A jeśli ďalej hľadať, či tam nie niekoho, kto ktoś tam skrýva.
0: pozbíral trochu síl a zišiel dole na dvor, kde sa rozhodol vyškriabať ponad múr obklopujúci kaštieľ a ujsť. To sa mu naozaj podarilo a cez kukuričné pole prebehol až do ordinácie, kde pracovali jeho rodičia. Vyrozprávali im, čo sa
1: stalo. A na to môj drahý otec povedal, "Kituška, to máme, vezmi Karola k tomuto sedliakovi, ktoré bolo dohovorené. Tam dočasne sa pôjde, budete skrývať, a ja za ten čas pôjdem k tomu Nemcovi, ktorý mi slúbil, že mi vždy, alebo niekým bude treba, mi pomôže. A tak som išiel, a tak, e, tak to aj bolo. Ale vaša sestra zostala v tom klasztore? Sestra... Ona nerozprávala, ona zostala tam, moja sestra neušla. Ta tragédia začína teraz, ďalej. Ja som vtedy videl môjho drahého oca naposledy.
0: Karolov otec si šiel za Nemcom, ktorého poprosil o pomoc. Ten svoj sľub dodržal a vydal sa do kláštora. Tam už boli všetci pripravení na pochod na železničnú stanicu do Tak
1: ten Nemec prišiel k tomu Brunerovi a povedal počítej sem pán e, e, Brunner, o mal vysokú sáržu, e, prosím vás, ja potrebujem to zobrať od môjho... Lekára, jeho je tu a já jsem mu slovit, že ju, tu dceru vyberím. A Broder povedal, nech se ti páči. A tak išel ten e, Němec a vykřikoval Aliza Steiner, Aliza Steiner, Aliza Steiner. A moja drála sestra měla druhé jméno. Volala sa Špigel Sara, alebo neviem ako si dala iné meno, sa neukázala. Oni ju nepoznali, on nemali jej fotku a ona nevyšla z rady. Ale tam s tým, s tým rodinou, ale bola zapísaná. s nimi zostala. Oni je nepovedali, chod ti teraz a volajúť a s nimi. Ona zostala s tým, s tým rodinou, kde bola zapísaná v tom pasu. No a koniec bol to, že sa ten nemec vráta gvojmu. Otcovia ja povedal pán doktor Steiner, ja veľmi ľutím, ja som volal Aliska Steiner, Aliska Steiner, to dievča ja nepoznám. Ona nie z radu. Ja ešte sa môj druhý otec chytil. To je moja chyba, že som onie povedališi pod akým menom ona je tam keby si volali podľa mňa Spiegel, Sára, určite by vola vyšla. Tak povedal ten Niemiec, viete čo? Pán doktor, poďte so mnou a idem s vami ešte raz, a, 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 my, a vy ju vyvoláte a potom, potom ju tak zachránime. A išli zase do tej marianky. A oni boli skoro na pochode na, na, na vlakovú stanicu. Prišli tam a Brunner sa spýtoval toho Nemca. A to je kto tento pán? A to je pán doktor Steiner, on tu má dceru. Aaaa, ah, veľmi dobre, pán doktor. My vás potrebujeme, tu nájsť 198 e, ľudí, ktorí budú potrebovať lekárskú pomoc, zostanete tu s vami. A tak otec sa ale povedal, no, ja, vám by som, ja som ochotný robiť všetko, ale ja som lekár, ja potrebujem stetoskop, ja potrebujem nejaké lieky, ja potrebujem nejaké injekcie. Dajte mi možnosť zobrať to z domu, z ordinácie. Tak dali mu dvoch Nemcov, ss a išli všetci do bytu, nie do ordinácie, do bytu, kde bývali rodičia, kde sme bývali. Samozrejme, mama so mnou už boli inde, takže byt bol prázdny. Oči si zobral do aktovky, čo potreboval, tie potrebné veci a zobral si aj tie remienka, čo používajú, aj ten talít a tak ďalej. A prihystal si celé všetky tieto veci a tí dvaja SSH-ci sedeli v čakárni v byte, ale čakali, čakali, čakali a videli, že ticho otvorili dvere, pozoreli, a moj otec tam nebol. A čo sa vysvetlo? Že môj otec vyskočil z, e, z bytu, bola tam ešte bola ta možnosť vyjsť druhými dvermi a ušiel von, tu na by som povedal takzvanú... E, technickú chybu alebo, ale my nemôžeme to vyčítať. On myslil to, aby ušiel z domu a išiel niekde skryvať sa e, v Stupave, tak on utekal hlavnou ulicu v Stupave, a tie asociácii hľadali, vykrikovali, videli ste pána doktora Steinera, doktor Steiner, doktor Steiner. A samozrejme ti Slováci, ti stupovskí obyvatelia poznali, tak povedali tým, že áno, áno, tam išiel, a tam išiel, a tam išiel. A tak uchytili. A vraj, ja som len to počul od ľudí, čo to prežili potom sa vrátili po vojne na Slovensko. Tak ho zmlátili, tak ho zbili s, tými, s tým s tými, s tými zbraniami, že skoro ho zabili. A takým, v takom e, zlom e, stave ho pripojili v, vstupave k tým ostatným, čo tam už boli a čakali na neho, aby sa pripojil, aby ich mohli všetkých odvlesť do sredu.
0: Tam Brunner pozbieral okolo tisíc Židov, zorganizoval transport. Karolov otec a sestra tak skončili v predposlednom transporte, ktorý zo Slovenska smeroval do Osvienčimu. Karol sa zatiaľ s mamou ukrýval u sedliaka, u ktorého im otec dohodol z kríšu. Niekto ich však za 500 krúnovú odmenu udal a gardisti ich odvliekli na výsluch do Bratislavy. Neskôr ich premiestnili do tábora v Seredí, kde dorazili tri týždne po otcovi a sestre. V tábore neostali ani týždeň a deportovali aj ich. Začiatkom 1. oktobrového týždňa v roku 1944 sa Karol s mamou ocitli v prvom transporte, ktorý na miesto na východ zamieril na západ do Nemecka. Vo vagóne bolo natlačených okolo 80 ľudí a pre všetkých tam bol len jeden súd, do ktorého mali vykonávať potrebu. Karol spomína, že jedna staršia žena počas transportu zomrela. Z vlaku postupne odpájali vagóny. V Ravensbrucku vagón so ženami. V Mauthausene nechali tých, čo mohli pracovať. A posledný vagón s deťmi a matkami skončil v bergen
1: A došli sme, ako to oni mali tí vo zvyku, tí Nemci, tí chrapúni, vždy tak, aby sa došlo v noci, aby potom, keď človeka vy, vyhnajú z toho vagóna, aby sa ani nevedeli, ani netúšili, kde si a čo si. Len začali kričať hraus, hraus, šnel, šnel, a mali tam aj nejakých vlčakov a tak sme pekne v noci išli, pochodovali nejaký 3-4 kilometre až do toho lagru, do, do toho koncentráku.
2: A ako vyzerala tá cesta? Koľko ľudí bolo vo vagone a mali ste čo jesť? Alebo...
1: Dobre. Šťastie bolo to, že sme mali ešte jedlo, čo sme z domu mali alebo čo sme ešte v sredu e, pri, prikupili alebo prichystali. aj tiež nejaký súd vo, z vodobol, A tak sme sa dostali do toho koncentráku a, a, a boli sme ubytovaní v v jednom baraku, v jednom bloku, ktorí boli zvlášť pre, určený pre nás, pre slovenské matky a deťmi. Bolo nás tam okolo 80 či koľko e, matiek zo Slovenska, lebo tí mužovia alebo tí otcovia boli už v druhom vagóne a tí už boli niekde inde v Nemecku vytransportovaní. Ani nevideli kde a čo. A tak sme prišli do toho bloku, do toho baraku. a tam nás čakala jedna žena ktorá bola zodpovedná za náš transport, za naše, našich ľudí. A to bola jedna kapo. A spolu s jednou nemeckou e, e, ss bola zodpovedná na, 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 na nás. Keď sme vošli Dnuka, e, povedali, teraz silaňte, vezmete si e, nejaké slamené. Také vreca, nad čom sa ležalo a jednu deku a na tie priečká sa vyškrabíte jeden, dva, tri a, a tam bude, to bude vaše, e, vaše e, stále miesto. A tak na, sme ležali až do skorého rána. Ráno prišli tie dve ženy a nás postavili do, 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 pred tým blokom do trojradu. A jedna z tých e, e, SS-vánka povedala tejto pani, vy vyzeráte, že budete schopná byť zodpovedná za tento blok, blok LTS, že budete zodpovedná za tento blok a, a čo my vám dáme rozkaz, vy to dáte ďalej a tak to bude aj ďalej. To znamená, <Sanly> treba ísť sa postaviť ráno skoro ráno na apel, aby, na, aby sme boli spočítaní. Tak boli sme postaveni do, do radu, aby dávali tzv. lenjaky, to bola čierna voda, to oni volali to čaja alebo káva a nejaký 1,5 cm čierny chlieb. A, a kúšek marmelády, alebo kúšek margarínu, ceresu. A to sa dávalo t- dva alebo trikrát, to bolo ráno a večer, a na obed sa to opakovalo, že dávali taksovanú polievku. Dobre to bolo len preto, že to bolo teplé. Ale polievku, by som to nemohol volať, bola tam repa ktorú dávajú žrať pre kravy, rozkrájané na štvorsky, bola tam trocha sem tam nejaká mrkva e, e, a boli tam nejaké zemiaky tiež, polosnité polo, a, a to volali polievku.
0: mal šťastie, dostal zo spodku zemiak alebo repu, iní dostali len šťavu. Karolova mama vždy nechávala svoj chlieb pre syna. Tak sa Karolovi podarilo prežiť. Tábor nebol pracovný, Karol spomína, že väzni len každý deň čakali na ďalšie jedlo. Popritom sa stále rozprávali väčšinou o tom, čo by si mohli teraz doma uvariť. Vždy bola reč o jedle. Deti zo začiatku pred barakmi hrávali futbal s loptami zloženými z rôznych handier.
1: Ale časom ľudia umierali. A tie umretí ľudia... Bola jedna takzvaná, nie brigáda, taká e, pohrebná e, skupina, čo chodila po tých všetkých blokov, mali taký veľký vozík s takými veľkými kolesami a zbierali tie mŕtvoli, a brali tie mŕtvoli čo už boli na koncu toho, toho lagru, a tam bol aj krematórium. Ale len krematórium spálili tie mŕtvoly. žiaden plyn tam nebol, takže to bola jedna vec. A druhá vec bola, že po nejakej dobe, keď sme už boli v Bergen-Belsenu, vypokla vši, epidemia A Nemci sa bali, že to bude aj tifus a tak ďalej, ale nevideli na, na koľko to bude. Tak čo? Tak zobrali nás raz, sa pamätám, do jednej miestnosti, to vola, oni to volali kúpeľňa, sprchárňa. A my sme už vtedy vedeli, čo sa ako tých e, klamali tých ľudí v Osvenčine. Povedali, teraz zoblečte a teraz sa z osprchovať a potom sa dostanete čisté e, 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 oblečenia a pojdete naspäť. Tak my sme sa už triasli, tie matky sa triasli, že keď nás zobrali jedného pekného dňa do tej sprchárne, čo bude s nami. A tak aj bolo, to sme sa zoblekli a prišli sme do tej sprchárne, ale sme pozrali hore. Čo bude s nami, tak ako táto lampa, boli také malé, či bude gás alebo či bude teplá voda. Chvála Bohu, pán Boh bola to voda.
0: Prišla zima v roku 1944 a ľudia začali zomierať vo väčšom množstve. Skupina s vozmi už nestačila odvážať mŕtvoli do krematória a tak Karol spolu s kamarátom Mikim vláčili ženy, ktoré im zomreli v bloku von pred barak.
1: A to boli vychodnuté ženy, Samozrejme, my sme boli celkom apatickými. My sme zobrali dva, dve ruky a dve nohy, jeden ten a jeden tam. A vyvlačili sme i von, pred, pred blokom. A my sme sa z toho, ako hovorím apatickým, ako keby sme mali takú, ako vlačia sanitky, sanitky, máte nositka, no, nás to už nerušilo. Raz, to, raz nás to bolelo, ale keď si človek navykne aj na to, aj na šivinu sa človek na, e, naučí.
0: Túto hroznú prácu robili asi pol roka. Na jar už čoraz častejšie počuli americké a britské lietadlá bombardujúce Hanover a Hamburg a začali očakávať koniec vojny. 15. apríla v roku 1945 tábor oslobodila britská armáda. Ešte pred oslobodením však Nemci plánovali otravu obyvateľov tábora.
1: Tak v tej pekárni, čo robili tie chleby, dali jed. A bolo tak vraj prikystané, že keď oni odídu a sa vyhlási, že sa blíži koniec a pustia tých ľudí, aby sa pustili do tej pekárne a oni sa budú házať na to jedlo, oni sa tým spôsobom otrávia a zomrú. Ale čo? Bolo niekoľko Nemcov, SS-akov, ktorí počuli tie delosrlenské, anglické armády, zovali auto a išli naproti s bielou vlajou ako sa podajú. A Podali sa a oni potom poradili, že čo sa chystá v tom lágri, čo sa tam, tie Nemci ich prechystali a že ako oni môžu vojsť s touto bránou alebo touto bráno, lebo bolo aj my podminované. A tým pomocou, touto pomocou, tí Angličania sa dostali a to bolo pre nich šok. Prečo bolo pre nich šok? To bol prvý koncentračný tábor, čo, čo oni Angličania videli a čo tam videli tých všetkých nebojích a tých chudákov a tie mŕtvoli v takom stave že oni sami nevideli že ako sa s nimi zaobchádzať
0: Snahe pomôcť vyhľadovaným väzňom im dali najesť, no bezprostredne po oslobodení na náhlyšok tráviaceho traktu a realimentačný syndrom zomrelo takmer 9 zajacov. Do júna 1945 už po oslobodení zahynulo takmer 14 tisíc ľudí. Zábery z Bergen-Belzenu obleteli svet a stali sa synonymom pre nacistické zverstvá počas druhej svetovej vojny.
2: Lejych on dojdili
0: Karola s mamou neskôr preložili do vojenskej nemocnice, kde sa im pod lekárskym dohľadom podarilo zotaviť. Neskôr ich chceli ľudia z Červeného kríža poslať na zotavovací pobyt do Švédska, no oni sa chceli vrátiť domov, do Československa. Autobusom Červeného kríža sa teda cez Prahu vrátili do Bratislavy, kde však čoskoro zistili, že z rodiny nikto neostal. Chvíľu bývali u bratranca na Ventúrskej ulici, až kým ich strýko Béla, účastník slovenského národného povstania, prišiel zobrať do Liptovského Mikuláša. Tam ich už čakala stará mama, ktorej sa podarilo v úkryte vyhnúť deportáciám. Rodine sa podarilo získať naspäť arizovaný obchod a zaistiť si tak existenciu. Karol začal opäť študovať na 8-ročnom gymnáziu a po obede pravidelne športovať, čo ho postavilo na nohy. Z tohto obdobia si spomína aj na jednu zaujímavosť.
1: Neho dňa, ak sme išiel z, z gymnázia domov, išiel jeden človek na motorke, na Java 250, červeno, ako dneska sa pamätá. A vrazil tam do elektrického stĺpu, Trach. z motorku. Alebo bolo žratý, alebo neviem čo bol, vykotený na, na stranu a vyšiel je mu celý mozok Slavy. A vtedy mi prišlo zle. Čo chcem povedať? Že tá ľudskosť, ktorú som stratil v bergen a som bral tie mŕtvoly ako lausenie, ako, 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 ako nič. Ako, ako, ako normálne, ako, ako. A teraz som prišiel do Mikuláša a som videl taký ľudský mozog von som bol hotový. A v som začal hovoriť alebo rozmýšľať, ako znovu, ako sa znovu narodil.
0: V Liptovskom Mikuláši sa Karol pripojil k sionistickej mládeži. Organizácia v lete pripravovala tábory, kde svojich členov učila základy sionizmu a toho, čo sa odohráva v Palestíne. V Československu sa k moci dostala komunistická strana, ktorej nástup Karol podobne ako väčšina židovského obyvateľstva na Slovensku privítal s počiatočným načením. Karolov bratranec však v tom čase prehovoril Karolovu mamu, aby syna pustila do Izraela. Privolila a 16-ročný Karol tak 14. marca v roku 1949 vyrazil do Hajfy. Už sledoval aj politické procesy 50. rokov a čudoval sa, prečo aj napriek tomu, čo sa deje v ich krajine, ostalo mnoho ľudí v Izraeli zaslepené oddaných komunizmu. V Izraeli začali najprv ako partia fungovať v jednom kibúci, no postupne sa rozdelili a tak Karol na chvíľu zakotvil v internáte, kde ich vyučovali učitelia z Československa. Neskôr na svojej ceste pokračoval ďalej, životom v rôznych kybucoch a pôsobil aj v armáde. V Izraeli sa k nemu pripojila aj jeho mama, ktorá sa zamestnala v internáte ako vychovávateľka. Karol vyštudoval medzinárodný obchod, oženil sa a neskôr podnikal. V čase nahrávania príbehu bol konzulom Slovenska v Izraeli. Karol Nathan Steiner nás navždy opustil 7. marca tento rok, v roku 2022. Jeho príbeh sme zaznamenali v roku 2017 a nahrali ho Filip Paučík, Martin Šesták a Martin Hnád. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Marian Jaslovský a Maťko Mikloš. Za hudobné motívy ďakujeme kapele Mojše Bent.